0: 《时间简史：从大爆炸到黑洞》，译者序，许明贤、吴中超。宇宙是一门既古老又年轻的学科。作为宇宙里高等生物的人类，不会满足于自身的生存和种族的绵延，还一代代不懈地探索着存在和生命的意义。但是，人类理念的进化是极其缓慢和艰苦的。从亚里士多德、托洛密的地心说到哥白尼、伽利略的日心说，演化就花了 2,000 年的时间。令人吃惊的是，尽管人们知道世间的一切都在运动，只是到了本世纪20年代，因哈勃发现了红移定律后，宇宙演化的观念才进入人类的意识。人们甚至从来没有想到过宇宙还会演化。牛顿的万有引力定律表明。宇宙的物质在引力作用下不可能处于稳定的状态，即使在爱因斯坦的广义相对论中，情况也好不到哪去。为了得到一个稳定的宇宙模型，他曾将宇宙常数引进理论中。他们都希望在自己的理论中找到稳定的宇宙模型。可见，宇宙演化观念并不是产生于这些天才的头脑之中。可以公平的说。哈勃的观测标志着现代宇宙论的诞生。哈勃发现，从星系光谱的红移可以判断，越远的星系以越快的速度离开我们而去。这表明整个宇宙处于膨胀的状态。从时间上倒溯到过去，估计在100亿年到200亿年前，曾经发生过一桩开天辟地的大事件，即宇宙从一个极其紧致、极热的状态中。大爆炸而产生。加莫夫在1948年发表的一篇关于热大爆炸模型的文章中，做出了一个惊人的预言：早期大爆炸的辐射仍残存在我们周围，不过由于宇宙膨胀引起的红移，其绝对温度只余下几度左右。在这种温度下，辐射是处于微波的波段。但在1965年，彭齐亚斯和威尔逊观测到宇宙微波背景辐射之前，人们并不认真对待此预言。一般认为，爱因斯坦的广义相对论是用于描述宇宙演化的正确的理论。在经典广义相对论的框架里，霍金和彭罗斯证明了，在很一般的条件下，空间时间一定存在起点。最著名的起点即是黑洞里的起点，以及宇宙大爆炸处的起点。在起点处。所有定律及可预见性都失效，起点可以看成空间时间的边缘或边界。只有给定了起点处的边界条件，才能由爱因斯坦方程得到宇宙的演化。由于边界条件只能由宇宙外的造物主所给定，所以宇宙的命运就操纵在造物主的手中。这就是从牛顿时代起一直困扰人类智慧的第一推动问题。如果空间、时间没有边界，则就不必劳驾上帝进行第一推动了。这只有在量子引力论中才能做到。霍金认为，宇宙的量子态是处于一种基态，空间、时间可看成一有限无界的四维面，正如地球的表面一样，只不过多了两个维数而已。宇宙中的所有结构都可归结于量子力学的测不准原理所允许的最小起伏。从一些简单的模型计算，可得出和天文观测相一致的推论，如星系、恒星等等的成团结构，大尺度的各项同性和均匀性，空间时间的平性，即空间时间基本上是平坦的，并因此才使得星系乃至生命的发展成为可能。还有时间的方向箭头等等。霍金的量子宇宙论的意义在于，它真正使宇宙论成为一门成熟的科学。它是一个自足的理论，即在原则上，单凭科学定律，我们便可以将宇宙中的一切都预言出来。本书作者是当代最重要的广义相对论家和宇宙论家。七十年代，他和彭罗斯一道证明了著名的奇性定律。为此，他们共同获得了1988年的沃尔夫物理奖。他还证明了黑洞的面积定律，即随着时间的增加，黑洞的面积不减。这很自然使人将黑洞的面积和热力学的熵联系在一起。1973年，他考虑黑洞附近的量子效应，发现黑洞会像黑体一样发出辐射，其辐射的温度和黑洞质量成反比。这样，黑洞就会因为辐射而慢慢变小，而温度却慢慢变高。它以最后一刻的爆炸而告终。黑洞辐射的发现具有其基本的意义，它将引力、量子力学和统计力学统一在一起。1974年以后，他的研究转向量子引力论，虽然人们还没有得到一个成功的理论。但它的一些特征已被发现，例如，空间时间在普朗克尺度十的负33次厘米下不是平坦的，而是处于一种泡沫的状态。在量子引力中不存在纯态，因果性受到破坏，因此使不可知性从经典统计物理、量子统计物理提高到了量子引力的第三个层次。1980年以后。他的兴趣转向量子宇宙论。本书的副题是从大爆炸到黑洞。霍金认为他一生的贡献是，在经典物理的框架里证明了黑洞和大爆炸起点的不可避免性。黑洞越变越大，但在量子物理的框架里，他指出黑洞因辐射而越变越小。大爆炸的起点。不但被量子效应所抹平，而且整个宇宙正是起始于此。理论物理学的细节在未来的二十年中还会有变化，但就观念而言，现在已经相当完备了。霍金的生平是非常富有传奇性的，在科学成就上，他是有史以来最杰出的科学家之一。他的贡献是在二十年之久。被卢加雷病禁锢在轮椅上的情况下做出的，这正是空前的，因为他的贡献对于人类的观念有深远的影响，所以媒介早已有许多关于他如何与全身瘫痪做搏斗的描述。尽管如此，译者之一于1979年第一回见到他时的情景，至今还历历在目。那是第一次参加剑桥霍金广义相对论小组的讨论班时，门打开后，忽然脑后响起一种非常微弱的电器的声音。回头一看，只见一个骨瘦如柴的人斜躺在电动轮椅上，他自己驱动着电开关。译者尽量保持礼貌而不显出过分吃惊，但是他对首次见到他的人对其残废程度的吃惊早已习惯。他要用很大努力才能举起头来，在失声之前，只能用非常微弱的变形的语言交谈。这种语言只有在陪伴他工作、生活几个月后才能通晓。他不能写字，看书必须依赖于一种翻书页的机器。读文献时，必须让人将每一页摊平在一张大办公桌上，然后他驱动轮椅。如蚕吃桑叶般的逐页阅读，人们不得不对人类中居然有以这般坚强意志追求终极真理的灵魂，从内心产生深深的敬意。每天，他必须驱动轮椅从他的家——剑桥西路五号，经过美丽的剑河、古老的国王学院，驶到迎接的应用数学和理论物理系的办公室。该系为了他的轮椅行走便利，特地修了一段斜坡。在富有学术传统的剑桥大学，他目前担任着也许是有史以来最为崇高的教授职务，那是牛顿和狄拉克担任过的卢卡逊数学教授。本书译者之一曾受教于霍金达四年之久，并在他的指导下完成了博士论文。此书既是受霍金之托而译成中文，以供占人类五分之一的人口了解他的学说。取名贤，吴中超。